0: Välkommen till Allt för friskare djur, en podcast från Svevet. Det här är podden för dig som jobbar inom djurens hälso- och sjukvård- eller för dig som bara är nyfiken på vår bransch. Vi strävar efter att varje avsnitt ska ge dig som lyssnar- ny kunskap och inspiration. Jag heter Nathalie. Och jag heter Maria. Följ med oss när vi träffar spännande gäster- från
1: alla hörn och kanter av veterinärbranschen i Sverige. Tillsammans gör vi ju Allt för friskare
0: djur- Hej Maria!
1: Äntligen är vi tillbaka! Det är roligt att vara igång igen.
0: Ja, det är så kul att vi är igång igen med ett helt gäng nya avsnitt och massor av härliga och spännande gäster.
1: Den här säsongen har vi försökt hitta personer som arbetar med lite mer ovanliga inriktningar och vi vill också ta upp ämnen som ni, våra lyssnare, har efterfrågat.
0: Ja, precis. Och även lite av det som tidigare gäster har efterfrågat när de har fått önskat tema. Bland annat har vi ju lyckats få tag På en ledamot i ansvarsnämnden. Flera specialister inom olika ämnen. Ni kommer att få höra om viltvård och sovdjur och mycket, mycket mer spännande saker.
1: Det ser vi mycket fram emot. Och som vanligt så tar vi gärna emot tips också på ämnen som ni
0: vill höra oss. Ja, precis. Ni kan alltid kontakta oss. Vi finns på Facebook, Instagram och andra sociala medier där vi kort och kort heter Svevet. Och sen finns vi på våran vanliga mejl såklart, podcast 1 Skriv
1: gärna till oss med både ris och ros, det vill vi gärna
0: höra. Nu har vi den stora glädjen att presentera säsongens första gäst.
1: Ja, och vi är ju lite extra starstruck den här gången eftersom hon inte bara är en kändis i veterinärvärlden utan har fungerat flitigt i media också den sista tiden.
0: Varmt välkommen Tove Fall. Tack så mycket, jättekul att få vara med idag. Det är så kul att ha med dig Tove. Om det är någon som mot förmodan inte vet vem du är. Kan du inte berätta lite om dig själv och din bakgrund? Mm, absolut.
2: Jag heter Tove och jag började läsa på SLU till veterinär 1998. Och sen tog jag ett litet studie på och och reste och jobbade på olika volontärprojekt. jag blev klar 2005. Och då hade jag helt fastnat i att... Jag ville vara småhirsveterinär. Jag tyckte det var så kul med hund och katt. Intern medicin framför allt. Så jag började jobba på Södra Ljusjukhuset, Södra om Stockholm. Men sen fick jag ett telefonsamtal efter bara ett halvår från Åke Hedhammar på SLU. Som hade ett jättespännande forskningsprojekt igång kring diabetes hos hundar. Och han hade fått tips om mig av mina exjobbsanledare. Och så ringde han och frågade om jag kanske var intresserad av en doktorandtjänst. Och då tyckte jag att det låter verkligen jättespännande. För att jag hade upptäckt att jag kanske gillade gräva ner mig lite väldigt mycket för att vara en effektiv kliniker så att, säga. Så att jag tyckte att det här passade mig väldigt bra att liksom ägna fyra fem år åt ett enskilt ämne. Så då gjorde jag min eh, avhandling på SLU och under tiden så var jag också lärare för eh, flera årskurser veterinärstudenter och hade hand om den kliniska endokrinologiundervisningen. Så det tyckte jag var superroligt och också väldigt inspirerande och jag jobbade mycket med fortbildning också inom diabetes både i Sverige och Norge. Eh, men sen när jag var klar med min avhandling då eh, hade jag insett att det jag var bäst på i forskningen det var liksom att hantera väldigt eh, stora jobbiga datasätt. Man kan tänka sig massor av information till exempel från försäkringsdata eller olika blodprovsanalyser, på massor av olika eh, individer. Och då vill jag lära mig mer om det och eh, bestämma mig för att göra en postdoc så att alltså vad man gör efter sin forskarutbildning om man vill Fortsätta forska så brukar man göra något som heter postdoc. Och det gjorde jag på Karolinska institutet. Och då jobbade jag också med diabetes. Men den här gången hos människor. Och det här var då 2010-2012. Och sen 2013 kom jag till Uppsala universitet. Jag följde med min forskargrupp då. Som den professor flyttade till Uppsala universitet. Och sen har jag blivit kvar där. Och fortsatt min forskarbana och jobba då med sjukdomar både hos framförallt hos människor men också kopplingen då till eh, hundägande och husdjur påverkar det människans hälsa och fortsätter också med analysen av de här stora datasätten. och använder ny, n- ny teknik också för att skapa de här stora datasätten. Så då när Pandemin kom till Sverige så kände jag att jag kan ju också använda alla de här beräkningsmetoderna och alla kontakter jag har och så vidare för att hjälpa till i pandemin och och forska fram ny kunskap. Så det har jag gjort det senaste året och det är väl där jag har blivit känd för allmänheten för jag har också kanske pekat på saker som vi kunde Eh, göra bättre och som jag tycker man kunde jobba mer med och peka på hur jag tycker forskare och universiteten. Och så att vi var alla kompetenser som finns i samhället och inte minst den veterinära. För att veterinärer är väldigt duktiga på smittskydd och arbeten. Med.
1: Ja, vi kommer ju komma in lite mer på det <hör> eh, och eh, parallellerna däremellan. Men... Eh, jag blir lite nyfiken, var det liksom en, en självklar övergång där mellan att forska på diabetes hos hund och sen gå över till att forska på diabetes hos människa?
2: Mm. Ja, alltså det är ju mycket som funkar lika vad gäller insulinfrisättning och insulinresistens. Och, och mycket av det man gör hos diabetes hos hund det blir man ju inspirerad av all den forskning som sker på diabetes hos människa. Så jag skulle säga att det var mindre skillnad än vad man kan tro. Den stora skillnaden jag har upplevt där jag har känt att jag har kunskapsluckor som jag har fylla igen. Det är mycket kring hjärtsjukdom på människa. så den typen av arteriosklerosrelaterad sjukdom är inte särskilt vanligt på hund och katt. Men annars, diabetesbiten, själva hur diabetes uppstår och så, där är mycket samma frågor. Och där finns det mycket mer resurser på humansidan. Ja, det är klart. Mm. Um, och hur är det då med om du tänker
1: eh, folkhälsoarbetet det är ju en helt annan sak då när man liksom ska approacha människor, patienter så att säga eh, eller är det det eh, kan man ta till liknande, jag tänker i det här med att förebygga livsstilsjukdomar även hos husdjur, kan man dra paralleller även i det arbetet liksom
2: ja men det tycker jag, det är ju mycket som är lika och mycket som är olika det är Vissa saker är ju enklare på djur som jag tycker att det är väl enklare att ge kostråd för en hund än om jag skulle ge det till någon i min närhet så, eh, människa. Eh, andra saker kan ju vara enklare på människor i och med att man kan samtala om saker på ett annat sätt än vad man kanske kan göra med ett djur. Men, men annars så tycker jag att vi veterinärer är duktiga på att tänka mer lite helikopterperspektiv och populationstänk och så på humansidan så domineras diskussionerna av läkare och de är ofta väldigt inne på liksom en patient i taget så nu diskuteras det mycket till exempel kring det här med snabbtester och då menar man att, att snabbtesterna inte just nu då är inte riktigt lika bra som PCR-tester för att uh, diagnostisera hos individen och det kan jag hålla med om att om, om någon kommer in på akuten och man är jättesjuk man vill veta vad det är. Då vill man ju ha ett så bra redskap som möjligt. Medan som vi ska använda mer att stoppa smittspridningen, då kan ju ett verktyg funka fantastiskt på populationsnivå. Och då kanske det är viktigare att ha 20 snabbtester än att ha ett PCR-test så att, säga. Så att jag tror att veterinärer är ganska duktiga på att lyfta blicken just eftersom man har lärt sig med besättningsutredningar och så vidare att man kan förstå att, att det inte alltid är samma sak som behövs eh, för, för individen som för gruppen. så. Att säga. Men sen får jag ju höra ofta på Twitter och att hon är veterinär och hon vill ju bara avliva Och, så där, och, och det <laughs> väl, är väldigt lite slag under underbäldet. Mm. Eh, men däremot allt... Eh, jag är imponerad av till exempel hur man jobbar på SVA med olika... Strategier för smittövervakning. Att, eh, om man till exempel har en sjukdom som inte finns i Sverige. Då har man liksom en typ av övervakning. Hur fångar vi upp om det skulle dyka upp ett fall? Medan det en sjukdom som finns i Sverige som man vill eliminera. Det gör man på ett annat sätt. Och, och, ja. Så att man kan ha olika strategier. Och det där hör inte jag så mycket om i eh, covid-pandemin. Eh, så att jag tror att man skulle behöva jobba tätare mellan olika experter. Och just för att lösa de här nya svåra problemen som vi har. Och det finns ingen kvar. Och just därför tror jag man behöver ta in folk från olika sidor.
0: Du nämnde lite storjursbesättningar och så ser Har du jobbat någonting med storjur själv också? Eller är småjur?
2: Jag, jag har varit i ett i både Soleftio och i Hedde. Ja, men du ser. Ja, fast Hedde valde jag för att det var mycket hundar. Och, eh, I Sollefteå, det tog jag och min man när vi skulle gifta oss. Så vi eh, hade det som sommarsemester. Och då passade du på att jobba lite. Absolut <laughs> ja, Men det var delen att vi tog alla jourer tror jag, i fyra veckor och han tog alla små och jag tog alla små För fast vi var jättenykära så att jag hängde med på alla häst och korresor och han eh, tog att assistera mig på smådjuren. Så att det var ja. så att, visst jag har varit ute på gårdar men jag skulle inte rekommendera att ringa mig när det var något problem.
0: Vilken romantisk berättelse. Det är bara ja. vi veterinärfolk eller inom den här branschen som förstår oss på det där. att det skulle vara trevligt. Ja. ja. Finns det någonting rent konkret så som veterinärerna faktiskt kan dra lärdom om ifrån humansidan i din forskning?
2: Ja, och man, eh, jag har ju presenterat till exempel på s här vi gör nu kring att använda appar för att övervaka eh, symptom eh, som är ett ganska billigt sätt att eh, göra en sjukdomsövervakning och så man kan skala upp där skulle man ju kunna tänka sig, och det, det kanske är någon som håller på med det, men att om man hade rapportering att bönder till exempel rapporterade varje vecka om, om deras kor har varit sjuka. Och då skulle man kunna upptäcka att ja, men i det här området, oj vi har haft massor av aborter. Eller vi har haft, mm. Jag menar hästägare också såklart. Tänk om man är det en massa hästar som hostar någonstans. Ja men då kanske... Om det är tre ridskolor och bredvid varandra som de hostar, då ska man gå dit och, och titta. Och
0: vi kommer att ha ett avsnitt längre fram med en gäst som kommer att prata om digitalisering. Så det är kanske en fråga vi ska ställa till honom. Absolut. Att höra om det finns någon plan på något liknande i veterinärbranschen.
2: Ja, det som är så häftigt är liksom att när man har de här apparna, det går liksom rakt in i en databas. Man kan ju följa i realtid. Vi får ju vår data i covid-studien från dygnet innan. Så att vi kan liksom se vad som händer väldigt snabbt. Och sen kan det vara så att man tänker att åh, men varför frågar vi inte det här? när vi hört att det en viss, säger att det var kvarka. Eller ja, med covid så har vi till exempel upptäckt att många eh, som på covid får uppleva att de får hjärtklappning. Och då kan vi liksom lägga till det som en extra fråga. Och nu när vaccinerna kom, då börjar vi liksom snabbt fråga om vacciner och biverkningar och så vidare. Så det går att det är väldigt anpassningsbart, de här apparna.
0: Mm. Just det. Det låter ju som framtiden.
1: För det är det här covid Sumptum-Study som du pratar om. Så att, Kan du inte berätta lite mer hur, hur du är inblandad i det och hur ni arbetar med det här projektet?
2: Absolut. Eh, jo, men, i, men för ett år sedan då, i mars när, när pandemin deklarerades eh, då hängde jag med mycket internationella nyheter och, och spännande. Liksom och, och så var det naturligtvis som alla var liksom, hur är det här i Sverige? Kommer det bli samhällssmitta? Och liksom, ja, hur kommer det gå? Eh, det var ju nog många som funderade på. Men då när jag är frustrerad över att vi inte testade så mycket i Sverige som jag tycker att vi borde och som också WHO uppmanade till. Så då skrev jag en del debattartiklar om det och försökte dra lite tråd där för liksom att se hur kan universiteten hjälpa till med testning och sådär. Men så märkte jag att det var ju svårt liksom för lilla mig att påverka tyckte jag så att då. Då eh, tänkte jag, ah, nej, men då får vi göra något själva. Men att starta igång en liksom, testverksamhet för 6 miljarder, det går ju liksom inte som liksom, forskare själva att göra. Så då tänkte jag, vad kan vi göra? Och då var vi en gäng som pratade om det här. Och sen så började jag fundera på fundera på en webbsida för symptom. Och såna nej men det är nog en app i telefonen, vore nog bra. Och jag visste inte så mycket om appar, då liksom, hur svårt kan det vara, tänkte jag. Eh, men då, eh, då började jag söka efter på nätet. Är det någon annan som har en sån här app som man kan titta på? Och då såg jag att om jag tittar covid-symptom precis öppnat i Storbritannien. Och det var King's College London som drog igång den tillsammans med ett hälsoföretag som heter Zoe. Som hade en app sedan tidigare som de frågade om kostvanor och sånt. Så att de hade liksom... Den tekniska programmeringen och databasen och allting det som jag inte förstod hur svårt det var, det hade de redan satt upp, och då kan man lika gärna istället för fråga, har du brukar coca cola idag så kan man fråga, har du? Eh, hosta? Så att hela den där liksom flödet tekniska lösningen fanns. Eh, och sen hade de lagt in då frågor och startat igång det här och fått väldigt stort upptag snabbt eh, med miljoner deltagare. Och då mejlade jag den professorn som var ansvarig inspektor och frågade hur, hur ser det ut? Kommer ni kunna, kan man köra det här i Sverige också? Liksom? Kan vi kopiera appen? Eh, och då skrev han tillbaka till mig efter några minuter. Ja men din kollega Paul Franks i Lund, han har redan han håller på med det här. Och då mejlade jag Paul som jag känner som tidigare. Han är också diabetesforskare. Eh, och jag har en av hans gamla doktorander som postdoc och så hos mig. Eh, så då maila honom och då ringde han upp direkt och liksom, ville vara med. Och så ville Uppsala vara med. Det vore jättekul. Och då i Sverige så behöver man ju ha speciellt etiskt godkännande för att göra den här typen av studie Så då skrev vi ihop det snabbt och fick förturshanteringen och fick ett snabbt godkännande. Och så kunde vi lansera den här i slutet av april. Eh, så det låter ju som... Lite sent eftersom pandemin kom igång i liksom mars. Men, men det tog, vi tyckte ändå att det gick snabbt. Och översatte alla frågor och allting. Och då fick vi ganska snabbt eh, över 100 000 deltagare. Så då var vi väldigt nöjda med. Och idag så är det 206 000 deltagare. Och vi är fortfarande nya deltagare. Så att alla som är över 18 år kan delta om man pratar svenska. Och det hela går ut på då att samla information om... Både covid-testning, covid-vaccinering. Eh, vi samlar också då information om eh, alla deltagarnas hälsa och också dagliga symptom. Eh, och man kan vara med i appen ett tag sen ta en paus och komma tillbaka och så vidare. Det är inga problem. Och vi vill liksom att alla är med även om man har haft covid en gång förut. Då kommer vi ha information om det och så kanske om många börjar återinsjukna. Då är det intressant. Eh, eller Kanske du får mer biverkningar av din vaccination om du har covid förut. Men också om man aldrig har haft covid är vi också intresserade. Och då följer vi, eh, övervakar vi de här symptomtrenderna. Och då kan man se till exempel när många människor i ett område som till exempel Gävle just nu börjar rapportera om att de lukten. Då vet vi att det är starkt korrelerat med att det är många nya fall av covid i Gävle. Så då gör vi kartor på det där och visar upp att vi uppskattar just nu att Prevalensen är cirka 0,4 procent av covid i Sverige. Så att vi har en, som en digital anslagstavla där vi rapporterar resultaten då från dygnet innan hela tiden. Och om man vill intresserad så heter det, går man in på covid19app.lu.se och där hittar man information om man deltar. Så. Så att det är jätteintressant. Vi publicerade igår i en tidskrift som heter Nature Medicine. Som om vilka symptom personer har kvar länge. Hur lång tid man normalt har covid. Vad som karaktäriserar de personerna som hög risk och får långtidscovid. Och då är den här databasen unik eftersom jag har följt alla dag för dag. Det blir som en dagbok. Så det är liksom inga problem med att man, om du kommer till läkaren två månader efter att ha fått en covid-diagnos, Så börjar läkaren fråga eller forskaren. När hade du första symptomet? Vilket symptom hade du? Det går ju liksom knappt att komma ihåg. Att först hade jag hosta en vecka och sen fick jag feber. Och sen försvann feber. Men där har vi liksom följer. Och då kan vi också välja ut för den här studien. De som inte hade några symptom alls. Sen fick covid med symptom. Och så kunde vi följa dem. Och så har vi kunnat jämföra med dem som inte haft symptom alls. Fått symptom och testat negativt. Och sett hur det går för dem. Så att det blev en väldigt metodmässigt snygg studie. Sen har vi problem med att vi har väldigt mycket kvinnor det är ju bra men vi skulle gärna vilja ha lika mycket män i studien eh, och vi ser också att man bor i områden som kanske har lite bättre ställt än, än eh, normalt i Sverige så att vi har liksom överrepresentation på kvinnor och högutbildade tror vi men, men det är vanligt i forskningsstudier och det, vissa av de sakerna kan vi ta hand om statistiskt mm.
1: Men hur, jag är nyfiken på hur pass väl nu när, ni, när vi ändå har data från ett helt års pandemi hur pass väl er data har korrelerat med liksom testningar och sådär.
2: Mm. Ja det är en jättebra fråga. Vi håller på att precis min, min post och skicka här till mig, Beatrice Kennedy som leder det arbetet, jag skickade de senaste graferna. Så I det stora hela om man tittar på sjukhusvård och dödsfall så ser vi väldigt tydlig korrelation eh, testningen kom ju inte igång storskaligt förrän i juni så där tror vi att våra data bättre avspeglar snittan än testningen sen har vi ett problem i augusti september när skolorna började då började våran appdata flagga att det var något på gång eh, att nu går covid upp kraftigt eh, men det var en förkylningsepidemi så och den var jättevanlig. Den drabbade antagligen 10-11 procent av hela befolkningen. Och det var inte så att vår app sa att det är 10 procent covid. Men den påverkades lite för Det var tillräckligt många av de här som hade eh, symptom som då eh, var väldigt likt en covid. Eh, med att man förlorade lukt och fick eh, feber och huvudvärk och sådär. Så att den här appen har sina begränsningar. I efterhand så kan vi se att de som testar sig i appen. Alltså som testar sig med pcr test. Där finns det ingen signal på den här uppgången. Men den datan blir lite trög. För då ska folk ha testat sig och sen rapportera in i appen och så vidare. Och då, då är det liksom ingen mening med appen. För den datan finns ändå. Så att vi har valt att ha en lite känslig modell som kanske ger lite felvarningar ibland. Men också får med alla. Viktiga. Så att vi tror att det här verktyget för smittövervakning bidrar. Till exempel i Östergötland har deras en maskin i sönder. Då ser vi att vår kurva är mycket bättre än äh, deras testkurva. Och det kan också vara i länder eller situationer där man inte har utbyggd testning. Så vi tänker oss, om det blir en pandemi till, då ska man kunna få till sådana här verktyg väldigt snabbt. Tänk vilken hjälp vi får av tekniken, det är helt fantastiskt. Ja, visst är det. Det är mer, det finns så mycket data nu och så mycket grejer och jag och mina kollegor vi har så mycket idéer. Det är bara det att tiden tida dem. Och det är så mycket byråkrati och lagar och regler kring allting. Det är en massa man var noga med att följa. Det är som utmaningen. Det känns som att det är
1: arbetet med mina appen och de här liksom stora datasätten det känns som att det är väldigt mycket populationstänk att du har det. Är det liksom en rest från ditt veterinära jag eller är, är det så att man, det förekommer mer än vad man kanske tänker sig jag tänk, just det du var inne på innan liksom att läkare ser väldigt mycket till individen och det kanske ofta är läkare som eh, gemene man träffar och man har en uppfattning om men epidemiologer måste ju ha det här populationstänket också
2: eh. ja alltså det är väl också det att vi I Sverige har ju vi varit ganska förskonade från den här typen av förutom influensa då, och sen Huawei och så vidare. Men, men, nej, men det, jag vet inte. Det är, för mig är det naturligt att tänka på liksom att smitta är, det är liksom one health. Att vi är inte är starkare än den svagaste länken i samhället. Att vi måste liksom se till helheten. Och till exempel har vi ju visat nu att testningen är väldigt ojämnt fördelad. Även om den är öppen för alla, det är gratis så är det inte helt lätt. När jag skulle boka covidtest, det är ganska många klick på 1177, man ska banka idéer och sådär. Och alla de här hindren och annat tror jag bidrar till att eh, jag jobbar hemma jag kan åka och testa mig när som helst men har man ett annat jobb eller har man sitt familjesituation och kanske inte har någon bil och sådär då, då är det större hinder för att gå och testa sig. Så det har vi också visat att att de områden som kanske har haft mest smitta, de har inte heller testat sig så mycket. Och där tänker jag att det tänker tar jag liksom med mig naturligt från att man jobbar med grupper och tittar på riskfaktorer och så. Men annars är vi ju starka i epidemiologi i Sverige vad gäller icke-smittsamma icke sjukdomar. Eh, Hjärtskärlsjukdomar, diabetes och så med tanke på alla med personnummer och register och sånt så är vi ju... Eh, fillingregistret och allting så är vi liksom starka men jag vet inte, det finns inte jättemånga infektionsepidemiologer i, i Sverige så att det är väl någonting som jag hoppas att det blir mer intresse för nu efter det här. Mm.
0: Jag har en liten kaxig fråga och jag tänker att jag vågar ställa den eftersom du ändå är veterinär i grund och botten. Veterinärer har ju lite mer erfarenhet av smittskydd på populationsnivå. Tror att det hade sett annorlunda ut om en veterinär hade styrt hela det? arbetet, med sk- smittskydds ja. arbetet.
2: Det är ju jättesvårt att veta. Jag har inte så god insyn i hur, hur det har styrts faktiskt. Liksom. Men vad jag förstått så är det ju en hel myndighet liksom, som samverkar eh, och inte ens av personer så det är det svårt. Men däremot jag tror att man nog kunde haft god inspiration och, och man har nog haft nytta av att ta in också i de expertgrupperna eh, grupperna eller liksom myndighets mediernas
0: rådgivare. Men du tror inte att det hade gått snabbare för att det hade varit veterinärer som satt i den gruppen?
2: Så. Det är svårt att säga. Det jättesvårt att säga olika sådana här faktiska situationer. Och jag, det jag upplever är att för mig jag, jag ser eh, en del brister liksom som jag tycker att det här nu håller jag på att eh, försöka bilda en del kring smittsvårdningen för där tycker jag att det finns mycket att förbättra i alla fall det är väldigt ojämnt regionalt och så. Då är det ju jättelätt för mig som akademiker att jag och säga titta på den här vicken, den, den visar, ni kan förbättra er med 60 procent. <laughs> Men när man pratar med dem, jag har ju god kontakt med Region Uppsala så är det ju oftast lite så här oj då, det är den här praktiska bekymren, ja just det, det, är ju svårt. Men samtidigt så tror jag att det kan vara nyttigt, för jag sitter lite utanför och ser, försöker sig helheten och att det här kanske behöver fixas och, och då kanske det kan prioriteras ibland. Så jag vet faktiskt inte hur hur det hade blivit. Jag har inte sett någon annan. Jag vet inte hur det riktigt går till i andra länder om det finns en stans där veterinärerna har större inflytande.
1: Nej jag vet inte heller. Men det är ju onekligen lockande tanke. Det är, lite, det är lite lättare att flytta på djur och det är lite lättare att bestämma över djur och liksom, det är lite lättare att isolera dem och de har inte så mycket att säga till om. så är det väl där kanske skon klämmer
2: också lite grann. Mm. Det är lättare att ha en sån här reseförbud för djur ja. och, och, tänka och och sätta nya djur i karantän innan de får komma in i utfäckningen och så där. Absolut. Det här Absolut, det har ju många också varit oroliga för i det här pandemin, att den ska liksom inskränka på demokratiska rättigheter och det här med Det man kan tänka är väl att då hade man gjort som i Öreseland, där har de ju varit väldigt liksom, strikta. Dels är alltså, det så det enklare. Men, men, men där har de ju haft väldigt, eh, de hade direkt gjort en ordentlig nedstängning, byggt upp sitt testa, spår, Isolera. och Där har man ju liksom lyckats eliminera smittan. Och nu kan ju de ha mycket demonstrationer och konserter de vill. Och han liksom, har lagt att minst liksom, demokratiska inskränkningar förutom den här första perioden med att vi får en väldigt lång utdragen period och mycket smitta så, där. så att, eh, det är väl de tankarna jag tänker att, att eh, hade man accepterat från början att ha liksom, stängda gränser och sånt nu har det ju liksom lite blivit så nästan ändå efterhand och så har vi dessutom fått det här men då var det främmande att säga att ja, nu stänger av Finland gjorde man ju med det har en massa Helsingfors isoleras. Liksom. Och det, det hade man kunnat gå göra i Stockholm också. Och hade kanske kunnat minska skrivningen ut i landet. Mm.
1: Mm. Det finns nog mycket vi kan lära av andra länder. Och, mm. och hur, hur folk har kring det här. Det känns som att nu har det gått ett år. Så vi borde vara lite inkörda i det. Men det är ändå ja. stor ja. förvirring på många ja. håll. Förvirring liksom.
2: och polariseringar ja. och liksom men något som jag tyckte var intressant som två veterinärer skrev om i eh, Martin Virup och Eva Våtsholm de skrev ju om att på veterinärsidan så skiljer man på riskvärdering och riskhantering så jag står ju för riskvärderingen de kan säga att okej nu har vi haft två fall av verban mask det betyder att det är en stark ökad risk bla 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 i det här området och så, så, så gör de en bedömning med potentiellt allvarliga konsekvenser till exempel. Och sen är det jordbruksverket som får rekommendera okej, okay, ska vi då vilka åtgärder ska vi göra och hantera? Det blir ju mer en avvägningsfråga och mer politisk fråga egentligen. Eftersom bestämmer man då någon resiktion så har det liksom en, en konsekvens. Alltså här så verkar det som att det är mycket Folkhälsomyndigheten som är både riskvärderingen och då väger de in mycket av det här andra konsekvenserna på folkhälsa redan i den värderingen och sen ska de också ta fram förslag så det är ganska svårt istället för att säga eh, nu har vi nya varianter, vad är det för risk med dem att man särskiljer det och där märker jag också i media att man vill ju till exempel att jag och det, det är den gränsen lite svår att gå eh, inte gå över men att att de frågar, okej okay, vad är för risk med de här nya buddhetsvarianterna? Och det kan vara påläst på. Ja men hur ska det här nu hanteras? Vad tycker jag ska stänga? Ja, men där är jag ju inte alls expert på vad händer när vi stänger regiongränserna. Så säger jag att det borde vara reseförbud. Ja men det kan ju ha enorma konsekvenser. Men för smittans skull så skulle man ju kunna säga att är det självklart att det är bättre? Så att där tycker jag att det blir lite hoppningsvis. Blandat och att, att ja, det, det, det kanske hade varit bättre att skilja just den där riskvärdering och hanteringen. Mm. Har du koll lite
0: på den zoonotiska aspekten på covid? Hur ordbroade bör de här veterinärerna vara över pandemin? Finns det risk för våra husdjur? Att de Jag
2: har lätt på väldigt mycket kring hund eftersom vi nu har dragit igång en studie av eh, om man kan eh, hur, träna hundar för att detektera covid, eh, så där har vi varit, då, eh, gjort ganska utförliga riskvärderingar för de här eh, hundarna som ingår i studien och ska lukta på prover från människor då som låtskrivs från människor med utan COVID. Eh, och då är det så att på hundom nås är ganska alltså infekterade med sars-cov-2 det finns en studie där man har experimentellt sprutat in med nässpray i näsa, en massa virus i hundar. Och där var det bara då ett fåtal som blev smittade överhuvudtaget och fick lindiga symptom. Eh, och det här var med hög dos liksom. <laughs> och det finns inte heller några eh, direkt... Liksom, det kan ha kommit några ena saker uppåt, men det, men det är i alla fall väldigt låg risk för hundar att, att smitta. Så där en grupp här i Uppsala och USA också kartlagt hundens uh, strukturen för den här ACE-receptorn som tar emot viruset i lungorna. Och den passar liksom inte särskilt bra på coronaviruset. Däremot som reseptor passar liksom som handen i handsken. Just det. Så att det är skillnad mellan olika djurarter. Mm. Där hunden då i alla fall inte är någon bra värd för det här. Nej. Sen i just hund-covid-projektet så har vi också att det är doftprover från huden. Om man nu söndrar inga virus genom svettköcklarna och
1: Nej, just det. Hur är det med katter då? Det har man ju läst om tigrarna på något zoo i USA. Och...
2: Ja, precis. Där, där verkar det vara mer mottaglighet än vad det är för hundarna Okej, okay. men det finns
1: inte mycket forskning på kanske, huskatter och covid? Det kan
2: säkert finnas en del forskning, nej tyvärr inte inläst ordentligt på det mm.
1: Och sen när vi pratar om det här med vaccination, då, för det är ju börjar ju bli på tapeten och vi hoppas ju att vi alla ska få kunna vaccinera oss snart. Då har vi ju, där har vi ju också en stor skillnad mellan det veterinärmedicinska förhållningssättet och kanske det humana. Och det humana perspektivet är ju mycket så här, vem ska få gå först i kön och man ser det som en individbehandling snarare än en populationsbehandling. När det faktiskt egentligen är avsett som en behandling för Populationen, för att om inte de flesta gör det så spelar det ju ingen roll på något sätt i en sån här eh, luftburen smitta. Hur, vad, vad har du för tankar
2: kring det? Nej, men jag funderade mycket på det. Då, man, man kan ju ha olika strategier där. Så man kan försöka vaccinera dem som är mest, flest kompakta eller man kan ha så här ringvaccinationer när man har utbrott i, en, i ett område. att Man ser till att vaccinera extra där och så. Men de där, det som är med de strategierna är ju ändå att det förutsätter att man har en viss tillgång till vaccin. Nu i de första månaderna har vi haft så otroligt låg tillgång till vaccin. Och då kan jag ändå tycka att det har varit rimligt att ge då, den vaccinationen till de som har högst risk för allvarlig sjukdom. Eh, så ja, Jag kan ändå tycka att... Eh, min personliga åsikt är att, att använda de två första vaccindoserna vi hade på i äldrevården och till de allra äldsta har varit bra. Men det finns ju många grupper man skulle vilja vaccinera. Alltså, så det, det är jättesvårt när det är så få att göra någon slags prioritering. Men jag menar, de har ju haft en hel del genomgångar i, i olika expertgrupper världen över och kommit ungefär samma Lusa, utifrån etiska principer att det är de mest utsatta och vår personal som ska gå först. Eh, sen så har jag sett nu i Israel. De, ju, de kommer ju bli först ut och ha liksom ett skydd. Och just nu verkar faktiskt finnas tecken på att de har uppnått någon form av blockimmunitet. De senaste siffrorna från igår var att 86 procent antingen fått minst en spruta eller haft infektionen tidigare av befolkningen över 16 år. Och nu börjar det droppa utan att de har lockdown. Så det är ju en väldigt hög nivå man ska upp i på samhällsnivå innan eh, smittspridningen sjunker. Så att det är frågan är, och det jag tänker på, det är om man istället hade gått och sagt okej, okay, vi ska ta dem som vi tror sprider mest smitta, kanske är 20-30-åringar. Eller och vi hade kunnat vaccinera 5% av dem eller 8% av dem. Eller, ja, det hade kanske med. Ha, Vilken nytta hade det haft? Eh, Får vi får se om det är något land som har valt att göra mer så och, och se om man kan få ut. Jag, jag förstår båda sidorna där, men det är väldigt svårt. Jag tycker ändå att eh, det har nog varit bra att vi har. Och också man tänker på de här särskilda boendena. De har ju haft det så tufft. Liksom. Både de som bor där har och och personalen har haft otroligt de här året. Och att se nu att dödligheten sjunker som en sten i de hemmen, det mm. tycker jag. Svårt för mig att säga att nej, den där vaccinskursen skulle gå till, till de yngre. Ja, ja, det kanske är rätt <laughs> mässigt mm-hmm. ja men, men så resonerar jag i alla fall. Det är ju någonting man på något sätt kan kosta
1: på sig eh, när det gäller djur. Att vara lite mer krass på det sättet. I alla fall när det gäller inte gäller det egna djuret eller sällskapsdjur. Eller så där, liksom. att man har, det är lite o- Andrumundiga tänkare eller besättningar och så vidare. Så det, och det är klart, mm. vi kan ju inte liksom helt överföra det till människor. Det hade ju inte
2: blivit något bra. Nej, precis. För det är ju det att vi. <coughs> det är ja, precis. Människor har vi ju ett sätt att alla, alla är lika mm. värda, så att säga. Ja. Medan på produktionssidan så tänker man ju mer då kring hela vinsten, mm. så att säga. Ja, precis. Men mm.
1: eh, det, det är ändå intressant därför för att det finns ju ändå liksom, om det, alltså oaktat eh, de etiska ställningstagarna, om det skulle visa sig då att eh, ett mer liksom, vad heter det, populationstänk hade varit mer effektivt i det långa loppet så hade det ju då hade det varit positivt att ta till sig det eh, från början också. Men det, det är klart att man kan sitta och gissa vad som... Hur det kommer sluta eller liksom hur det ser ut om tio år. Det kan vi ju inte veta. Liksom. Men det är ändå intressant. Och...
2: Nej, och jag tycker det, man ska ha, det är viktigt att lyfta de här olika aspekterna. Och jag kan tycka att eh, ibland blir det absurt. Liksom, som man, det, de som nu demonstrerar mot de restriktioner som är på plats i Sverige. Att de är alldeles för hårda och inskränkande. Det är ju otroligt provocerande för det betyder ju då att man tycker att deras kanske rätt att gå på konsert eller gå på fest den är viktigare än att vården finns och funkar och viktigare än folks liv. Det och att folk inte blir, eller barn inte blir föräldralösa eller ja men ni vet allting sånt där. Det är ju provocerande då att se att Ja, så jag menar, det, det Allting är ju gränser. Men det är en jätteintressant fråga. Jag menar, däremot att säga att ja, alla ska vara instängda i ett år. man mm. ja, alltså Det är ju andra extremen. Ja. Däremellan finns massor. Men jag tycker absolut att man måste kunna ge upp nöjen och annat för att rädda liv.
1: Ja, verkligen. Det är... vill jag få sitta hemma och jobba ett tag till.
0: Jajamän. <laughs> Då är det så att vi har eh, utlyst lite lyssnafrågor på våra sociala medier för att få med våra lyssnare att höra eh, så att de får ställa sina frågor. Vi har fått in två stycken, har vi fått. det är vi jätteglada för och ni får jättegärna fortsätta skicka in lyssnafrågor också. Och Den första frågan var, du har ju faktiskt blivit årets veterinär Tove Eha, och grattis till det, det är verkligen en bedrift i sig. Men sen fick du frågan, har det gett dig något i efterhand, typ extra mycket jobb var frågan.
2: (laughs) Ja, jag vet inte, sådana här förfrågningar till exempel. (laughs) Nej, inte vad jag vet. Men däremot så känns det ju otroligt kul att veta att det finns många som uppskattar mitt arbete. och Så Så det är ju jätteroligt och det är värt massor för att det är ganska... Tuff miljö eh, och vara ute i media mycket och så. Och man får en del konstiga mejl och kommentarer och sådär Och då är det ganska. Hade jag inte fått den här positiva uppskattningen så tror jag att jag hade orkat med att sticka ut. Huvade <laughs> jag tycker. Eh, så det betyder jättemycket. Mm.
1: Ja, vad roligt. Du var i alla fall väldigt väl förtjänt tack.
0: Hade du en tillsna frågan, Nathalie? men vi har en till. Och då eh, var vi inne på det här med covid igen och arbetet kring det. Där fick vi frågan, använder man ofta samma läkemedel när man bekämpar smittsamma sjukdomar hos människor till djur? Eller behöver man alltid uppfinna djuret på nytt?
2: Mm. Nej, men jag tror det beror ju väldigt mycket på vilken sjukdom det är. Eh, det som är bra med eh, när man komponerar smak på människor, läkemedel, så är det ju ofta att testa på djur och ofta hundar till exempel inom med innan. Så ofta finns det en del information om hur hundar till exempel då, tolererar. Och an- man testar ju allting på två olika djurarter innan, innan det går på människan. Så det brukar finnas en hel del information som man kan gå igenvägar. Och många läkemedel som provas ut först på människan används ju på djur. Sen finns ju en del tror jag som har gått andra vägen. Jag vet ju studering med, med retomidin tror jag var... Först på veterinärsidan har jag inte minns fel. Det har blivit mycket populärare först på veterinärsidan än på human-sidan. Det, det går absolut att gå mellan djurstall. Men ibland så funkar det inte alls. Som alvedon till katter ska man absolut inte ge. För de saknätensin som behövs för att byta med det. Eh, så att man kan gå genvägar. Men samtidigt måste man se till att pröva det på varje djur. För sig. Och det är samma med äh, tester kan man ju säga. Diagnostiska tester är också så ofta funkar att använda samma man anpassa för att man har till exempel i hormonanalysen lite skillnad ur protein- eller aminosyrasik. Mm. Just det.
0: Just det. Mm.
1: Eh, så när vi börjar, om vi ska börja runda av lite grann vårt samtal det varit jätteroligt att prata med dig idag Tove. Eh, och vi har en fråga som vi ställer till alla våra gäster. Eh, vem eh, eller om vilket ämne skulle du vilja höra i vår podcast Allt för friskare djur?
2: Ja, jag skulle vilja höra om hur det gick till när man började behandla hundar och katter för diabetes i Sverige. Mm. Det skulle vara jättespännande i början på 80-talet.
1: Ja, härligt. Mm. Vi kan se då om vi lyckas få, få tag på någon
0: som var verksam redan då. Ja, vi får köra lite detektivarbete där och leta rätt på rätt människa. Då
2: är vi veterinärhistoriker, så det kan nog vara ja.
1: bra. Bara i sig själv, det är jätteintressant. Vilket bra tips.
2: Jag vet en, en eh, forskare som forskar till exempel om patientföreningar. Vilken inflytande det har på humanmedicinen. Ja. Mm-hmm. Där kan det vara intressant också att se. Finns det motsvarande på veterinärsidan? Just det. Mm. Bra tips.
0: Ja, verkligen. Ja. Tack snälla Thor för att vi fick prata med dig. Det var jättetrevligt att ha dig med. Om man skulle vilja komma i kontakt med dig,
2: hur gör man då? Då googlar man mitt namn och tog fall och uppdrag så hittar man sidan med min e-postadress och kontaktuppgifter. Och, och som sagt så får man jättegärna ta en titt på våra covid-projekt också. Covid Symptom Study och på man är Uppsala kan man också vara intresserad av covid projektet Och så får man inte glömma den appen också. Precis, precis. Covid Symptom Study, precis. Vi behöver mer data så kan vi göra ännu bättre forskning.
0: Topp! Ja, tusen tack. Och tack till alla ni som har lyssnat också. Tack så mycket till alla lyssnare. Och,
1: eh, om ni vill komma i kontakt med oss eh, så är mejladressen som vanligt podcastet svevet.se. Vi finns i, in, på Instagram, vi finns på Facebook och i de sociala kanalerna. Där heter vi Gott och Gott Svevet.
0: Jajamensan. Tack säger vi och vi hörs igen i nästa avsnitt. Det gör vi. Hej då! Hej då!